0: Bonjour, bienvenue pour le 22e épisode du podcast de Guide. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le sujet c'est les quatre obstacles qui nous empêchent d'être plus heureux. Et cet épisode est basé sur le travail du psychologue Gendrix, un travail super intéressant qu'il a fait sur notre capacité à recevoir du bonheur, du succès et de l'épanouissement un travail qui est développé dans le livre « Le Grand Saut », un livre vraiment super que je recommande que vous pouvez acheter, c'est un vrai investissement, c'est, ça vaut le coup de l'acheter vraiment celui-ci. Mais du coup, je vais vous synthétiser aujourd'hui, et d'ailleurs, il est tellement important que je vais faire deux épisodes là-dessus, un cette semaine et la partie 2 la semaine prochaine. Mais donc, pour cette semaine, comme je vous le disais, on va être sur les quatre obstacles qui empêchent d'être plus heureux, parce que l'auteur et psychologue a passé beaucoup de temps à travailler sur notre capacité, à recevoir le bonheur, le succès, l'épanouissement. Et s'est rendu compte qu'on avait tous un plafond de verre qu'on se donne, qui se construit en fait quand on est petit, qui s'ancre pendant l'enfance. Et du coup, qui va nous dire, ah bon, bah là, cette quantité de bonheur, oui, ça va, oui, c'est accessible, là, je me sens bien. Et si on commence à dépasser, en fait, on commence à sentir mal et à entrer dans des mécanismes, par exemple, d'auto-sabotage, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que son travail, est super intéressant. Parce que quand on rentre dans des réflexions du type, est-ce que je peux tout avoir, pas tout avoir quand on se crispe un peu en se disant « Ah bon, moi, là, ça va trop bien, euh, tout va capoter parce que là, la vie, elle est trop chouette, etc. Ben, », c'est intéressant de se rendre compte que c'est des mécanismes qui ne sont pas anodins, qui sont courants, qu'on a euh, tous, enfin, la grande majorité des êtres humains, on a ce type de mécanisme mais qu'on peut les faire sauter. Et c'est vraiment euh, l'objectif ici, c'est de se dire qu'on peut les faire sauter. Et moi, je les vois vraiment, en fait, comme des virus ou des petits bugs dans notre système où euh, bah, le but c'est de les retirer en fait, hein. c'est pour bien fonctionner, c'est de les retirer, en se rappelant du coup que oui bien sûr on a le droit au bonheur en abondance, au succès en abondance, à l'épanouissement en abondance, et que ces limitations elles sont totalement irrationnelles, elles sont souvent inconscientes, hein, on s'en rend pas compte, ce n'est pas euh, volontaire, ce n'est pas vraiment euh, intentionnel, mais c'est en trame de fond, c'est vraiment ouais, comme un virus qui s'installe... Euh, dans un ordinateur, vous ne le voyez pas, mais vous voyez ses effets. Et vous voyez des bugs sur des pages, des choses comme ça, vous commencez à vous dire, il hm, y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ce n'est pas normal là. Et ben c'est la même chose pour ça. Donc vraiment, le premier principe qui est un peu le fil rouge de son livre et de son travail, c'est cette histoire de plafond, de réception de bonheur, de l'imitation qu'on a, et que le but, c'est de faire le grand saut. Donc c'est pour ça qu'il a appelé son livre le grand saut, c'est vraiment de sortir de là, parce que selon lui, ce qui se cache derrière ça, ce sont quatre croyances, quatre croyances qui sont en fait des peurs, qui nous bloquent et qui induisent du coup cette limitation. Donc ça veut dire que cette limitation, c'est vraiment le symptôme ou le résultat d'autre chose, et la source même, la source, ce sont ces fameuses croyances. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez vous reconnaître en plusieurs ou juste une, mais c'est intéressant quand même de les regarder en vous demandant honnêtement si vous êtes concerné ou pas. Donc la première croyance, c'est se ce dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc c'est quand même quelque chose qui s'inscrit profondément. Hein. C'est pas juste « ah oh, ouais, je fais toujours des petites erreurs ». Non, non, c'est quelque chose de profond. La deuxième croyance, c'est le fait de penser que si vous arrivez vraiment à avoir ce que vous voulez, vous allez laisser des gens derrière vous. La troisième croyance, c'est le fait de penser que vous allez être un plus grand poids, un plus grand fardeau pour les autres. Et la quatrième croyance, c'est que vous n'avez pas envie de dépasser ou d'éclipser quelqu'un. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Je vais vous donner un peu plus d'informations sur chacune de ces croyances pour que vous puissiez faire votre petite introspection maison. Et euh, je dis maison, mais en vrai, c'est le type de sujet où si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné, euh, si vous avez besoin euh, peut-être d'un professionnel, de faire une thérapie, enfin de rentrer dans un processus de guérison euh, un peu approfondi, allez-y. Hein. C'est vraiment des choses euh, comme ça, en l'écoutant, on peut se dire que c'est quelque chose de superficiel, quelque chose qu'on survole, mais en vérité, ce sont des, quand même des sujets de fond qui changent complètement la trajectoire de votre vie. Entre vivre avec des croyances comme ça, qui tournent en fond, et vivre sans ces croyances, là, il y a un gros, gros fossé. Donc, euh, n'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné. Enfin bon, donc je reviens à la première croyance. Donc, qui est Se dire qu'il a quelque chose qui cloche chez vous, quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, bien évidemment, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui s'est installé pendant l'enfance, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Il euh, y a un exemple qui est partagé par rapport à ça. C'est un homme qui a grandi avec des parents divorcés et il explique en fait que son père le regardait toujours bizarrement quand il était petit. Et euh, justement, il a commencé à développer cette croyance que. Euh, bah, qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, qu'il que y avait quelque chose chez lui qui clochait. Et en fait, il s'est rendu compte à l'âge adulte, beaucoup plus tard, qu'en en fait, il n'y avait rien qui clochait chez lui. Et que c'est juste que le regard de son père, en fait, c'était parce qu'en tant qu'enfant, il représentait euh, ses erreurs, il représentait son divorce. Donc en fait, oui, le père avait un malaise avec lui quand il était enfant. Donc c'était vraiment par rapport à la personne, à lui en tant que père, ce n'était pas du tout par rapport à l'enfant. Et, euh, et lui il s'en est rendu compte vraiment beaucoup plus tard et euh, adulte et ça l'a beaucoup libéré donc oui vous pouvez vous rendre compte comme ça qu'il y a des choses qui sont venues dans votre environnement de départ qui ont pu attiser qui ont pu causer ce type de croyance, mais vraiment de vous en défaire et de vous dire que c'est pas vrai parce que sur, souvent quand on est enfant en fait, on porte des choses, on prend des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux adultes en plus des choses qu'on ne comprend pas qu'on est trop petit en fait pour, euh, pour prendre du recul et on les prend pour nous alors que c'est pas du tout le cas donc cette croyance elle est vraiment intéressante par rapport à ça la deuxième croyance, c'est le fait de penser que si vous arrivez vraiment à voir ce que vous voulez, vous allez laisser des gens derrière vous. Donc là, des gens derrière vous, ça peut être votre famille, vos amis, votre communauté, peu importe, mais c'est son sentiment de, d'être déloyal, euh, d'être trop différent, que vous allez trop sortir du lot, et du coup, vous vous limitez. Vous faites en sorte de rester dans une zone confortable, dans une zone familière, dans une zone qui est acceptable pour tous. Mais tout en sachant, en fait, que vous ne vous exprimez pas vraiment qui vous êtes, vous exprimez pas pleinement votre plein potentiel, et bien sûr, bah du coup, vous êtes dans la limitation. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir se dire que tout ça, bien sûr, vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez être pleinement vous-même, vous pouvez vous exprimer pleinement. En effet, je suis d'accord pour reconnaître que potentiellement, ça peut changer des dynamiques, des dynamiques amicales, des dynamiques familiales, ou des dynamiques de couple, etc., mais le but, c'est quand même d'être dans sa vérité et d'assumer et d'affirmer même, d'être avec des personnes qui vibrent dans votre vérité, en fait, qui s'alignent vraiment avec vous. Parce que là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se limite pour que tous les autres soient à l'aise. Mais en fait, vous, vous êtes dans, un, dans une forme d'inconfort, vous ne vous exprimez pas. Et potentiellement, bah, tous vos proches, ils s'expriment, ils font leur vie, etc. Mais vous, vous prenez la responsabilité, en fait, de rester euh, la personne euh, qu'on a identifiée comme ci, comme ça, comme ça, alors que peut-être vous ne l'êtes plus. Donc vraiment, pour moi, ça veut dire vous autoriser à grandir, vous autoriser à évoluer, vous autoriser à changer et à changer votre environnement. En effet, il y a peut-être des amitiés qui vont changer ou qui vont mourir. Il y a peut-être des liens familiaux qui vont se distendre, euh, des liens avec votre communauté aussi qui vont changer, se distendre ou s'arrêter. Mais en fait, euh, je me dis, si vous faites un peu la balance, c'est de se dire, oui, mais du coup, au moins... Alors peut-être qu'il y aura un moment de rupture, mais après ça, je vais pouvoir m'aligner avec des personnes qui résonnent vraiment avec moi-même. Je suis vraiment d'accord pour dire que ce n'est pas un processus facile. Je comprends que ce soit une vraie grosse peur, mais vraiment, quand on rentre dans ce type de choses, ça en vaut vraiment la peine parce que le sujet, c'est votre vie. Donc c'est comment vous vivez votre vie, comment vous vivez dans votre vérité. Parce que ça, en fait, personne ne peut le faire pour vous, personne ne peut le décider pour vous. Donc c'est à vous de le décider pour vous-même. Donc je rappelle, hein, si ça peut être des sujets un petit peu lourds, Pensez à vous faire accompagner par des professionnels, il y a tellement de types de thérapies aujourd'hui, vous pouvez faire tellement de choses différentes, donc n'hésitez pas à y aller. La troisième croyance, La troisième croyance, c'est le fait de penser que vous allez être à un plus grand poids, un plus grand fardeau pour les autres. Le fait d'avancer, d'aller vers plus de succès, plus d'abondance, etc. et de commencer en fait à prendre plus de responsabilités, mais trop de responsabilités. Et que du coup, ce succès, ce bonheur devient un poids, un fardeau pour vous. Parce que vous prenez la charge de tellement de choses qu'en fait, c'est trop lourd. Donc, vous préférez vous dire ah « ben, je préfère rester où je suis » plutôt qu'être submergé et de crouler en fait sous les responsabilités. Et là, pareil, euh, ce que l'auteur nous dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ça en fait. Que ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est une croyance inconsciente qui s'est installée en vous. Et là, euh, il donne un exemple aussi par rapport à ça. C'est euh, une femme qui a grandi avec deux parents entrepreneurs, des personnes très actives. Et en fait, elle avait la sensation quand elle était petite... Bah, d'être un fardeau, d'être un poids et de les empêcher hein, de vivre euh, leur vie, leur expérience professionnelle à fond parce qu'ils devaient s'occuper d'elle aussi un petit peu et elle a développé en fait au fond ce sentiment de fardeau de poids et elle s'est rendue compte aussi plus tard que oui quand elle, elle accède à beaucoup plus de choses et bah, elle a tendance à prendre trop 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 de responsabilités des responsabilités qui ne l'incombent pas qui ne la concernent pas et de vraiment se submerger ou de se limiter parce qu'elle n'a pas envie de tout ça. Mais là, le message, c'est vraiment de se dire que vous pouvez avancer sans prendre toutes les responsabilités de tout le monde, en fait. En prenant juste vos responsabilités, que vous n'êtes pas obligé de vous occuper de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et sachant aussi qu'elle disait que petite, elle avait l'impression de gêner et de déranger. Et là, pareil, comme les autres, le but, c'est de voir, de mettre la lumière sur ça, de vous réconcilier avec ce qui vous a mené à ça et d'en sortir, de vous en libérer. La quatrième croyance... Du coup, qui l'imite et qui empêche d'être heureux, c'est vous n'avez pas envie de dépasser ou d'éclipser quelqu'un. C'est le fait de se dire, par exemple, dans une fratrie, vous avez grandi avec des frères, des sœurs, où euh, c'est comme si chacun avait son rôle, il y avait une personne qui était mise en avant, qui était un peu l'élu, qui était valorisée, et vous, vous étiez peut-être dans l'ombre, vous étiez en retrait, donc ça peut être dans la fratrie, par rapport à des cousins-cousines, en tout cas dans votre environnement de départ, vous n'étiez pas mis en avant, vous n'étiez pas mis en lumière, vous étiez la personne dans l'ombre, et c'est comme si, inconsciemment, vous vous étiez habitué à ça. Et du coup, ce qui fait que, par exemple, vous ne parlez pas de vos accomplissements, vous ne cherchez pas à accomplir plus pour ne pas éclipser une autre personne, avec cette sensation qu'en fait, si vous le faites, vous allez déstabiliser l'équilibre qui est mis en place. Que cette personne, elle doit toujours briller plus que vous, elle doit toujours être en avance sur vous, etc. Et vous, par rapport à ça, vous devez toujours rester petit, rester caché, rester dans l'ombre, rester à côté. Et là, pareil, c'est faux, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui s'est construit pendant l'enfance, vous avez pris une place, vous êtes positionné d'une certaine manière. Mais le but ici, bien sûr, comme les autres, c'est d'évoluer, c'est d'en sortir et de vous rappeler en fait, qu'il y a assez de lumière pour tout le monde. Euh, cette personne, sûrement, à qui vous pensez, elle ne le sait même pas du tout en fait, que vous avez ça en tête. Ou peut-être qu'elle le sait et que ça l'arrange. Mais là, pour le coup, c'est dans ses propres peurs qu'elle doit les regarder. Si elle se sent menacée par vous, si on rentre dans des choses comme ça, bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est le moment, en fait, où j'ai envie de vous dire que chacun se concentre sur soi. En fait. Donc vous, si vous avez des choses à faire ou des choses que vous avez envie de faire, faites-les, faites-les à fond. Acceptez de changer la dynamique, acceptez de jouer différemment avec vos cartes, acceptez de faire autrement que ce que vous avez toujours vécu. Ce qu'il y a derrière ça, c'est de vous retrouver vous-même. Vous retrouvez vous-même pleinement épanoui, plus heureux, etc. Donc voilà en synthèse le panorama des quatre croyances, des quatre obstacles. Sachant que Gay Hendrix ajoute quelque chose d'intéressant aussi dans son livre, c'est les mécanismes d'auto-sabotage causés par tout ça. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que les personnes, quand elles arrivaient à accéder à un peu plus d'abondance, de bonheur, de succès, etc., elles avaient tendance, du coup, à s'auto-saboter et avec des choses assez précises, par exemple blâmer, critiquer de manière extrême, créer des conflits là où il n'y en a pas, tomber malade, se blesser, des choses comme ça qui vont un peu confirmer le « ah, c'était trop beau pour être vrai ». Et bien sûr, c'est inconscient, vous ne le faites pas exprès, mais par exemple, si vous avez un avancement professionnel, le couple, ah ben bah, tout d'un coup ça va plus, ou le couple ça va mieux, le travail ça va mieux, ah ben bah, tout d'un coup votre, votre santé se dégrade. Et vous n'allez pas penser que tout ça c'est lié, mais en fait peut-être, parfois c'est lié. Alors le but, le but hein, c'est pas de se regarder dans le miroir constamment et de commencer à psychoter. C'est juste d'être dans une forme d'ouverture et de, de savoir sentir un petit peu si quand vous passez des caps, est-ce que vous voulez passer avec aisance ou pas avec aisance et d'apprendre à les passer avec de plus en plus d'aisance pour vraiment vous autoriser à évoluer. Parce que vraiment, comme tout ça, ça se passe un petit peu de manière inconsciente, c'est juste de vous rappeler, de mettre un petit peu de la lumière dessus, de ne pas laisser ça dans l'ombre, de vous rendre compte de vos petites tendances. Quand vous commencez à blâmer, à critiquer, à chercher des conflits, etc., De vous, vous dire « là, il s'est vraiment passé un truc » ou « c'est moi qui cherche un petit peu euh, des difficultés » C'est moi qui cherche un petit peu à, à, rester dans, à rester dans quelque chose de familier, dans quelque chose qui ne va pas bien, en fait. Donc voilà, petite question pour, euh, pour l'introspection. Pour rappel, hein, on ne se flagelle pas, on ne se culpabilise pas. On regarde tout ça avec bienveillance, avec amour, pour se rappeler qu'on ne l'a pas cherché, on n'a pas fait exprès. En vrai, parfois, c'est notre cerveau qui cherche à nous protéger. Donc voilà, on regarde ça quand même avec beaucoup, euh, avec beaucoup d'amour. Je vais le dire comme ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Donc pour rappel... Les quatre croyances, les quatre blocages. Donc, la première, c'est le fait de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, quelque chose qui ne tourne pas rond. La deuxième, c'est le fait de penser que si vous arrivez vraiment à avoir ce que vous voulez, vous allez laisser des gens derrière vous. La troisième, c'est le fait de penser que vous allez être un plus grand poids, un plus grand fardeau pour les autres. Et la quatrième, c'est que vous n'avez pas envie de dépasser ou d'éclipser quelqu'un. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de notre zone de génie. Très bonne semaine et à vendredi prochain. À bientôt!